1: Vivencias, historias, leyendas, actualidad, opinión, pero por sobre todo, pasión. Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan, amigos? Ha vuelto Sala 79. Hace mucho que no he grabado por problemas técnicos, personales y de tiempo, más que nada. Pero bueno, nuevamente estamos acá y, y vamos a tratar de, de, de corregir eso del tiempo de espera para mis amigos de Anchor. Y de toda esta cultura podcastera que cada vez es más grande. Así que hoy hemos traído algo nuevo. Primero hice una pequeña presentación como para saludarlos. Este, he escuchado todavía los podcasts de siempre. Me he mantenido al tanto de muchas cosas. Y la verdad que está bueno que esto siga creciendo. Así que sin más preámbulos, vámonos al episodio de hoy. De Sala 79, que espero sea de su agrado. La vida de las víctimas de Jack el Destripador eh, es una de las preguntas que muchos de los que conocemos la historia en algún momento nos hemos preguntado. Y bueno, navegando por la gloriosa Internet, ¿qué sería de la Internet sin nosotros hoy en día? Por favor, <ríe> navegando he encontrado en un artículo del Español.com una nota muy, muy buena sobre este asunto... ...y las cuales las voy a compartir con ustedes. Las mujeres de los crueles asesinatos machistas de Jack el Destripador... ...precisamente no eran prostitutas. La autora Halle Roman Hall cuenta la verdadera historia... ...de las víctimas del asesinato más famoso famosos de la historia... Jack el destripador un asesino en serie donde ha habido tours, películas, libros y hasta camisetas dedicadas al enigmático hombre con el mismo modus operandi que era desgarrarle las gargantas y extirparle los órganos su objetivo mujeres lo que hoy serían víctimas de violencia de género eh, eran las predilectas Por este asesino del cual nunca, nunca se pudo saber realmente quién era. Hipótesis varias, pero nunca se ha dado con el verdadero asesino. Y ha pasado a recuerdo colectivo, que todas las víctimas de Jack fueron prostitutas. Eso es lo que uno recuerda. Sea porque sea el motivo, pero siempre recuerda de que eran prostitutas. Sin embargo, no fue así. Como vuelvo a decir, la autora Halle Ravenhall ha puesto historia a los rostros. Y hasta ahora eran desconocidos. Lo ha hecho en su libro The Five, The Untold Lives of the Woman Killed by the Jack. Que en castellano sería algo más o menos como Las 5. la verdadera historia de las mujeres asesinadas por Jack el strip Mary Ann Polly Nichols, en un diminuto y viejo cuarto, nació el 26 de agosto de 1845, más conocida como Polly, nació en el seno de una familia muy, muy humilde. Su padre era guerrero y su madre murió de tuberculosis cuando apenas tenía siete años. Tiempos después, también lo hizo su hermano pequeño. Cuando no estaba inmensa en las tareas del hogar, sacaba un hueco para hacer el único lujo de los Walker podrían permitirse, que era leer. La familia vivía en uno de los peores barrios de Londres, cerca de la calle High Holborn, donde la mayoría de las familias compartían un solo cuarto, que medía cerca de dos metros cuadrados. Y en aquella época era común que padres, hijos, sobrinos y otros familiares se vistiesen, aseasen, mantuviesen relaciones sexuales y si no había ningún inconveniente, defecaran, Enfrente de otros cuando cumplió la mayoría de edad dio el sí, quiero a William Nichols un ingeniero de pelo rubio con quien tuvo cinco hijos pasaron los años y se mudaron a un piso que habían conseguido gracias a la donación millonaria de un norteamericano conocido como Peabody todo parecía ir de rosas los Nichols vivían felices y estaban muy unidos con sus vecinos uno más que otros. El matrimonio empezó a tambalear cuando Polly descubrió que su marido estaba teniendo una aventura con Rosset Walsh, la vecina de al lado. El ingeniero en su defensa dijo que el alcoholismo de su mujer fue el detonante de las infinitas discusiones. Esto marcó un antes y un después en la vida de Polly. Y en 1880 la joven salió por la puerta del 6D para no volver jamás. Su marido rehizo su vida... Rosetta y Polly acabó sola, sin dinero y repudiada por la sociedad al haber abandonado a su familia jamás se divorció ya que en la época victoriana ese derecho estaba reservado solo para algunos privilegiados se convirtió en una criatura sin hogar que vagabundeaba por las calles de Londres Sin rombo fijo por esta razón cuando fue hallada muerta en una calle de Whitechapel el 31 de agosto de 1888 la policía y todos los periodistas británicos la tacharon sin pruebas de prostituta. William fue quien tuvo que identificar el cuerpo de la que aún seguía siendo su mujer. Incluso con las heridas del tajo recién cosido en su garganta y los cortes profundos a lo largo de su cuerpo, William Nichols supo que se trataba de su mujer. Era Polly. Cogió fuerzas y se despidió de ella como si únicamente estuviese dormida. Te perdono tal y como eres. Annie Chapman fue la siguiente víctima. George Smith, un militar del segundo regimiento de la Guardia Británica, conoció a Ruth cuando las calles de Londres celebraban la boda del monarca. Ambos se divertían juntos y no tenían planes de futuro, pero de repente apareció la sorpresa de una hija, a la que pusieron Annie. Ruth, morena, de pelo ondulado y ojos azules, se había quedado embarazada y no estaba casada. En aquella época las mujeres que pasaban por una situación parecida a la de Ruth eran tachadas de prostitutas amateurs. Annie pasó su niñez de cuartel en cuartel en los mejores barrios de Londres... ...y recibió una educación superior a la media al tener los privilegios de tener un padre militar. Su trágica vida comenzó cuando una epidemia de carlatina... ...se llevó a cuatro de sus seis hermanos en todo momento de tristeza. Esto destrozó al señor Smith, quien se acabó suicidando en 1863. La escena era aterradora... Fue hallado con la lengua cortada junto a una cuchilla cubierta de sangre. La pensión que recibía Ruth se fue con George. A mediados del siglo XIX, las viudas no tenían ningún derecho a reclamar nada a nombre de sus difuntos maridos. Annie comenzó a trabajar como empleada del hogar y se mudó, junto a la familia que le quedaba a una humilde casa en Cambridge. Y ganaban unos pocos chelines alquilando habitaciones. Uno de los inquilinos fue John Chapman. Un chofer privado que trabajaba para la aristocracia inglesa. Entre los dos hubo un auténtico flechazo. Annie, a sus 27 años, no estaba casada por lo que poco tardaron en pasar por el altar. John comenzó a tener una exitosa vida laboral. El sueño de Annie de entrar en la clase media se estaba haciendo realidad. Sin embargo, su vida dio un giro cuando apareció su peor enemigo, el alcohol. De los ocho hijos que tuvo, seis fueron víctimas de los graves problemas que tenía con la bebida. Unos murieron y otros se desarrollaron con malformaciones. Sus hermanas y John hicieron todo lo posible para separarla de esa bebida endemoniada. Pero era imposible. En 1883 ingresó en un centro de desintoxicación donde parecía que se había curado. Pero volvió a recaer cuando la una noche... Pesó en los labios a John y estos sabían a Whisky. El señor Chapman amaba a su mujer con locura, pero su adicción hizo que la amenazasen con despedirla. La pareja se separó. Annie volvió a casa con su madre, pero la situación seguía siendo insostenible. En aquel entonces, una mujer alcohólica era sinónimo de prostituta. Y al igual que Polly, acabó en la zona de Whitechapel, mendigando en la calle Dorset. ...considerado el lugar con más pobreza... ...miseria y vicio... ...de todo Londres. Sus conocidos... ...comenzaron a llamarla Oscura Annie... ...y a poco... ...contaba su pasado a vida... ...donde era feliz... ...junto a su familia... ...y todo... ...toda la tristeza que... ocurría día a día. John, que seguía siendo su marido... ...le pasaba 10 chelines cada semana... ...pero este... Dinero era preferible gastarlo en alcohol en vez de una cama. El dinero desapareció cuando Jonas, a los 45 años, murió por causa de una cirrosis. A partir de ese momento, la vida de etnica cayó en picada. Dormía tres noches a la semana en la calle. Y el día de su muerte cambió el dinero que tenía para una cama por una cerveza. Fue una pensión suplicando que la dejasen dormir esa noche y que se lo pagaría más tarde pero la respuesta fue un no. Comenzó a caminar bajo la oscuridad de la calle Dorset y lo siguiente que se supo de ella fue su destino final. Nada más. Tras la tragedia, un bombardeo de noticias tachándola de prostituta y una inestable situación que su familia no pudo sostener. El nombre de Smith quedó manchado para siempre. Al igual que Pauline, jamás se probó que Annie fuese una prostituta. No existe ningún documento ni testimonio que hable de su vida en White Shepard. Fue la prensa quien transformó en la fuente directa de la vida de Annie. Al contrario que la romántica idea de que todas las víctimas, Jack el destripador eran prostitutas, ella jamás se paseó por la calle con un pequeño corpiño con la intención de provocar bajo las farolas. Elizabeth Straits, la siguiente víctima de Jack... Nació en Gotemburgo, Suecia, y era hija de un granjero. Empezó trabajando como empleada del hogar y en un principio parecía tener una vida muy estable, hasta que se dio cuenta de que estaba embarazada de uno de sus patrones. La autora sostiene que jamás se supo si la relación que tuvo fue consentida o no. Rondaba el año 1859 y la joven, de pelo marrón y hijos azules, tenía 21 años. En aquel entonces, tener relaciones extramatrimoniales era ilegal, situación que se agravaba si había un bebé de por medio. Se impuso una ley para regular la prostitución y ella, al estar embarazada, fue considerada como tal. Su vida cambió cuando descubrió que tenía una enfermedad venérea. La sífilis había invadido su cuerpo y fue recluida en un hospital para evitar contagios. Un año después consiguió escapar a Londres. Allí siguió trabajando en el servicio doméstico en una zona privilegiada donde conoció a John Strait, un carpintero que acabaría poniéndole el nombre de casada. El la Yusen las invadió y apostaron por abrir una cafetería que poco después acabó cerrando. La dejadez de John y los problemas económicos afectaron la relación y Elizabeth acabó abandonándolo cerca de 1878. Ese mismo año, el naufragio de un buque en el río Támesis dejó cerca de 6700 muertes. El accidente conmocionó a Londres. Elizabeth tenía que sobrevivir y se inventó que había perdido a su marido y a sus nueve hijos en aquella tragedia sonaba creíble pero poco después acabó siendo detenida por fraude como el resto de las demás víctimas de Jack acabó intentando de sobrevivir en Whitechapel los años pasaron y su gusto por el alcohol iba en aumento en 1884 se enteró de la muerte de John y fue arrestada por estar borracha causar escándalo público y ofrecer sexo a cambio de dinero Comenzó a inventarse historias para dar pena e incluso se hizo pasar por la hermana de una costurera para sacarse unos chelinas. hall sostiene que a estas alturas probablemente estuviese sufriendo problemas mentales a causa de la sífilis. Como la mentira invadía la vida de Liz, las horas antes de su muerte fueron imposibles de reconstruir. Su cuerpo fue hallado en la mañana del 30 de septiembre de 1888 y siguiendo el modus operandi del asesino, su lengua había sido cortada. A lo largo de su vida, Elizabeth fue muchas cosas. Hija, mujer, sirvienta, limpiadora y alguna vez ofreció sexo a cambio de dinero. Sin embargo, la prensa y la policía la definieron como una desgraciada más de Whitechapel. Catherine Kate Herbuns murió la misma noche que Elizabeth. Y de todas las víctimas de Jack, esta fue la más peculiar ya que era alfabeta y recibió una educación privilegiada. Se crió en Womberport, pero cuando era muy pequeña su familia tuvo que mudarse a Londres porque su padre se metió en problemas por organizar huelgas. Finalmente se mudaron a Londres y allí Tom comenzó a maltratarla brutalmente. Y a sus bebés también, llegando a desfigurarla toda la cara. Ella buscó cobijo con la bebida. En aquella época sufrir violencia de género no era tan inusual, por lo que mucha gente prefería mirar a otro lado. Su última noche la pasó en la cárcel. A sus 46 años, un policía la encontró tirada en la calle borracha y decidió que el mejor sitio donde podría estar era un calabozo. Sin embargo, logró convencer a uno de los guardias y a la una de la madrugada del 30 de septiembre de 1888 ya estaba merodeando sola bajo las farolas. Buenas noches, gallo viejo, le dijo al funcionario cuando salió de la celda. Era tarde, estaba sola y apenas tenía dinero. Por lo que decidió que el mejor lugar donde podía dormir era en la calle. Se tumbó en el suelo, tomó un par de latas que usó como almohadas y jamás despertó. Mary Jane Kelly es un enigma. La autora sostiene que fue muy difícil reconstruir la vida de la víctima de Jack el Destripador. Tal vez fue porque ella lo quiso así. Probablemente Mary Jane provenía de una buena familia, de Gales o Irlanda, y cayó en las manos erróneas. A los 20 años vivía en un burdel y trabajaba como prostituta en los mejores barrios de Londres. Un hombre adinerado logró convencer a la joven para trabajar en París. Rubén Holt sostiene que posiblemente fuese víctima del tráfico sexual, muy común en aquel entonces. Que él era guapa, joven y sexualmente seductora. Siguió ejerciendo la prostitución, pero esta vez al este de Londres, donde aún se sentía el miedo a acabar en las manos de Jack el Destripador. Aquel domingo 9 de noviembre, lo último que se escuchó de Kelly fue su voz angelical cantando dentro de la habitación. Mary Jane consideró que ya era tarde y que era hora de dormir. Se quitó la ropa, que estaba salpicada de cerveza y ginebra, y la dejó doblada sobre su silla. Envuelta en la oscuridad, se deslizó bajo la sábana y tiró de ella protegiéndose de la noche. La joven de 25 años fue la única víctima de Jack el tripador que murió en la cama. Fue hallada sobre la cama bañada en sangre con prácticamente todo su cuerpo seccionado. Casi todos sus órganos estaban esparcidos junto a su cadáver y sobre la mesa de noche. Ruben Holt dedica el libro a estas cinco mujeres quienes fueron niñas que lloraron por sus madres, jóvenes que se enamoraron fueron niñas y sufrieron la muerte de sus padres. Carrieron y celebraron la Navidad. La intención de la novela no es cazar al asesino de estas cinco inocentes, sino devolverles lo que un día les fue robado. La dignidad. Esto fue Sala 79, un podcast de Omar Eduardo Jiménez para el mundo. Hey, do you love a good story? Great. Then you got to check out the #storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest and cringiest stories from YouTube, TikTok,
0: Reddit and beyond.
1: My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 Memorial.
0: We've invested billions to bring our 5G from big cities to small towns across America. And great coverage is just the start. From high-speed mobile hotspot data to weekly deals and giveaways, our customers get tons of great benefits. Head to your new T-Mobile store to learn more. Qualifying service and capable device required. coverage not available in some areas. Some uses may require certain planner features. T-Mobile.com. In en USPS, entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo.